0: Lula e a Espiritualidade Mauro Lopes Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que faço comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. De modo algum dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. E não viso aqui reproduzir as opiniões ou pontos de vista dos autores. O autor é jornalista brasileiro, pesquisador editor de jornais e idealizador do portal digital de notícias 247. É comunista, adepto da ideologia marxista e apaixonado por Luiz Inácio Lula da Silva. O livro é na verdade escrito por várias mãos e vários espíritos, se você puder me entender. <risos> é composto de vários artigos e textos que versam sobre o tema da espiritualidade, a partir do candomblé, da umbanda do budismo, do neopentecostalismo, do espiritismo e do catolicismo, voltados para a figura política do ex-encarcerado Luiz Inácio da Silva. É, portanto, uma coletânea de ideias sobre fé, religiosidade e militância política, devotados a vestir o Senhor Molusco de um manto religioso onde ele apareça como um tipo de Cristo, o um enviado divino para guiar os pobres do Brasil do cativeiro capitalista para a terra prometida da nova União Soviética Brasileira, ou quem sabe, a nova Cuba Celestial, ou a Venezuela Santa, ou quem sabe ainda, a Coreia do Norte Prometida. Enfim, o que importa é que essa nova terra para onde... O profeta marxista, o Messias da esperança que vence o medo, irá levar o seu povo, será o lugar onde emana escassez e fome. <risos> o livro ocorre, em sua composição, no decorrer de 2018, quando o Messias Petista tinha sido levado ao deserto carcerário da Polícia Federal de Curitiba, para ser tentado pelo juiz Sérgio Moro. <risos> e tu tá duvidando que o homem é santo? Pois vou te provar que há um sinal místico sobre a cacunda do sujeito. Vê de você que Cristo no deserto foi levado após ter sido batizado no Jordão por João Batista. O santo marxista foi conduzido ao deserto de 15 metros quadrados no quarto andar da PF de Curitiba com banheiro privado e televisão após tomar uma água batizada numa garrafinha que alguns juram que era só água mesmo. <risos> e ter uma missa celebrada não no Rio Jordão, mas em cima de um caminhão pelo bispo Angélico Sândalo. Pois veja que, após a tentação de Cristo, ele não foi servido por anjos? Pois então, Lula teve o senhor Angélico Sândalo Bernardino para o servir de adulação e puxa-saquismo. Ele não é um anjo, mas pelo menos tem um nome, né? <risos> e como tudo na vida pública desse falso Messias é fraude, manipulação e fingimento, então... Serve esse anjo só de nome mesmo Mas bem, se Cristo foi tentado três vezes no deserto Lula esteve 580 dias na provação da carceragem da Polícia Federal Tome 580 divididos por 3 O número de vezes que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto E se tem aproximadamente o quantitativo de 193 Some-se cabalisticamente esse número E se tem o 13 o número do partido do dito cujo. Viu aí? Não disse que era santo. <risos> Nem que seja do pau mas vai assim mesmo. <risos> Já ouviu dizer que quem não tem cão caça com gato? Pois então, quem não tem Jesus Cristo faz o L e vai de Lula mesmo. <risos> mas então, logo na apresentação do livro, há um texto escrito pelo próprio fake messias, ex-hóspede da Polícia Federal, que dá uma dimensão... Da grande história da carochinha que se trata, tanto esse livro quanto tudo na vida desse personagem pretendido ser o salvador dos pobres. É dito por ele, eu não aprendi a odiar. Minha crença mais profunda é de que a vida só tem sentido se cada um fizer as coisas com amor, generosidade e senso de humanismo. Pois é, melhor ler isso do que ser cego, né? <risos> Mas fazer as coisas com amor e generosidade... Inclui pagar propina e esquemas a parlamentares para obter apoio no Congresso, aliciar empreiteiras com esquemas de favores políticos, financiar ditaduras na América Latina e Cuba e elogiar ditadores tiranos como Foro de São Paulo? Será que esses são atos de amor, de generosidade de humanismo? Deve ser mesmo amor ao dinheiro, generosidade aos amigos da mesma ideologia. Tudo igualzinho qualquer santo na Bíblia faria. <risos> Moisés agiria assim. João Batista, Abraão, Isaac, Jacó, é claro. Todos levariam alguns dólares na cueca pagos por Faraó do Egito para construir um triplex de frente para o Mar Vermelho. <risos> claro, claro. Tudo muito normal e digno de almas ungidas e messiânicas. <risos> Mas. Seguindo adiante, como o rabo segue sempre o cachorro, o autor faz também a sua vassalagem e adoração básica, como todo fiel deve fazer ao seu Deus e mestre, e vai dizer ao leitor que a espiritualidade do ex-detento, ele não usa esse termo, é claro, <risos> transborda desde 7 de abril de 2018 para além do cárcere de Curitiba. E como devoto convertido que vê seu líder como a própria reencarnação divina, o senhor Mauro Lopes acrescenta que, para além dos encontros com líderes religiosos de variadas vertentes, Lula está a fazer, na sua cela carcerária, outra vez digo que sou eu a usar esse termo, não, autor, uma jornada espiritual pessoal. E prova disso foi que, nos 580 dias que esteve preso, ele aprendeu a meditar com a monja Queen. Esteve em alguma forma de áureo energia na Vigília Lula Livre, coordenadas pela irmã Inês, Tereza Lemos e Carlos Maquioro, que aconteciam nas noites de domingo. O senhor Inácio da Silva também pôde mostrar para Yalorixá Adriana de Nanã o seu ori virtuoso. E, de modo simplificado, é um tipo de entidade pessoal ancestral que acompanha e se conecta ao sujeito, o escolhido, imbuindo -o de uma missão e propósito muito grande e específico. E tá aí. Se no Jordão o Espírito Santo desceu sobre Cristo em face de seu batismo e o confirmou como o Messias prometido, pois o ex-hóspede da Federal de Curitiba foi também validado, mas por um espírito do candomblé, um ori, Deus ancestral, <risos> ou ao menos é no que crê a mãe de santo que o visitou na carceragem. Mas o padre Júlio Lancelotti preferiu seguir mais o plano material do que o espiritual e afirmou com toda a reverência de um devoto alienado que Lula era o presidente dos moradores de rua. Bom, nesse caso, talvez fosse... Ele doar o seu triplex no Guarujá de 3 milhões de reais e o sítio de Atibaia no valor de 1,7 milhão de reais para os moradores de rua. Afinal, um homem tão espiritualizado, quase a encarnação de Cristo, no dizer de seus ascéticos, deveria fazer o que Cristo disse a um de seus seguidores que se julgava muito espiritual e fiel a Deus, como um jovem rico relatado em Mateus 19,16, Marcos 10,17 e Lucas 18,18. 18 em que lhe foi dito que vendesse tudo o que tinha distribuísse aos pobres e seguisse a Cristo. Mas, como isso não vai acontecer, melhor então é a gente ficar mesmo com o que disse outro religioso que o visitou no seu retiro espiritual carcerário, o teólogo católico Faustino Teixeira, que para não espiritualizar mais o Lula do que o próprio Jesus, como muitos estavam a fazer, para pôr panos quentes, ele disse que o tal possuía uma bela espiritualidade terrenal, <risos> e alguém, pelo amor de Deus, que souber o que isso significa, me explique. <risos> e Dom Angélico Bispo, que já está décadas no serviço de puxar o saco de Lula, também foi, digamos, terrenal, ao descrever a espiritualidade do residente da paróquia carcerária curitibana, conhecida também como Instalações da Polícia Federal <risos> de Curitiba. O bispo disse que, Lula teria uma espiritualidade militante. Também não sei dizer o que isso significa, então melhor não cobrar que eu explique. <risos> São esquerdistas fazendo esquerdices, é isso. Mas nem todos foram tão simplores assim como Dom Angélico ou Faustino Teixeira, o cientista da religião Pedro Lima, que produz cursos pela TV 247, comparou Lula a Antônio Conselheiro, Foi carcerado seria o reintérprete da história do país e da espiritualidade do povo brasileiro. E eu aqui pensando... Será que Antônio Conselheiro também recebia de amigos reformas milionárias em sítio que era também de outro amigo? Ou a mulher de Antônio Conselheiro fazia decorações e também reformas no hiper luxuoso apartamento sem o Antônio Conselheiro saber? Será... <risos> Ou será que um espírito-chefe de uma casa de Umbanda também teria enviado a Antônio Conselheiro, na época, uma estátua de Xangô, como presente consagrado? Como se fez a Lula segundo a babalorixá, pai de Caetano de Oxóssi? Muita coisa que não se explica. Melhor, então, apegar ao que é simples de entender. Como que disse o Frei Beto, que já acompanha Lula há 40 anos, então deve ter razão no que diz. Que ele sentia a forte presença de Deus em Lula. Isso dá para entender. Deve ser a mesma relação entre o papel higiênico e um bumbu sujo. Mas eis um sinal. O dia que o organizador desta obra escreve e assina o seu texto neste livro é o 561 desde a prisão de seu mestre. Cabalisticamente, 561 pode ser convertido no número 12. 12 é o número de discípulos Apóstolos que Jesus escolheu para aprender com ele e depois ser espalhado pelo mundo. Mas não sem antes revesti-los de poder do Espírito Santo. E ninguém há de negar que o Messias ex-encarcerado também tem sobre si um certo poder o poder revolucionário de transformar a mentira em verdade, ou ao menos é assim na cabeça daqueles que o seguem, <risos> como os doze discípulos seguiam a Jesus, com exceção de Judas, óbvio. Ou talvez esteja mais para a relação entre os urubus e a carniça, onde sentem algo podre, eles vão atrás, não importa onde, seja na carceragem de Curitiba, nas ruas de São Bernardo do Campo, ou na cadeira presidencial de Brasília, os urubus devotos da carniça ungida sentem o odor de coisa suja e vão a segui-lo. E tanto assim, que o vigário da pastoral do povo de rua da Arcadiocese de São Paulo não poupou elogios e sinalização de que Lula é um santo. Ele conta que, numa ocasião, estava entre uma multidão em Brasília, que tinha vindo saudar o então presidente à época, e ao vê-lo, ele e um amigo seu que o acompanhava. Lula os chamou e os destacou dos demais, levou-os a um coquetel servido ali e depois disse que almoçassem em sua casa na alvorada, porque não gostava de nada daquilo que estava sendo servido. E para o padre este foi uma grande manifestação de espiritualidade, em que o santo homem rejeitou as comidas chiques e caras para se alimentar de uma refeição simples ao lado dos seus amigos. E durante o almoço no Palácio da Alvorada, ele teria ainda convidado o jardineiro que estava a cortar a grama para juntar-se com eles na mesa. E para o padre este foi um gesto de profunda espiritualidade, também porque a espiritualidade, como diz o padre, é humanizar a vida dos pobres, do fraco e do pequeno. E é tão comovente. Só que o padre esquece que, Atos de sinalização de virtudes são parte de um jogo de xadrez político, que o representante petista e outros líderes da política sabem que precisam fazer a fim de, juntamente, forjar esse tipo de impressão pública. Ele demarca o imaginário de uma ou duas pessoas comuns com atitudes aparentemente humildes, e esses, impactados pelo gesto, vão reverberar aquilo de boca em boca desde os locais onde moram, na periferia, até que... Das camadas baixas para cima, as histórias do rei plebeu, do rico humilde, do santo que peregrinou, das ruas empoeiradas do Nordeste para o Palácio de Brasília, vão virando folclore, cantigas em volta da fogueira nas noites de São João, enfim, viram mitos e lendas populares. E daí aquela pessoa é vista como um enviado de Deus, um salvador do povo. E a partir dessa crença, aconteça o que acontecer... Esses fiéis convertidos, coptados pelas muitas histórias populares, seguirão aquele que vem como líder e guia escolhido por Deus para levá-los à terra de Canaã. E mesmo que tenham de atravessar o mar vermelho a pés descalços, não perderão a fé, porque suas mentes já estão condicionadas a receber tudo o que vem desse seu ídolo como dogmas de fé, e não como questões que devem ser submetidas ao escrutínio da razão. Aquilo que o santo profeta disser não passa pela análise ou reflexão, mas é diretamente absorvida pelo coração e alma, e cumpridos como se tivesse vindo do próprio Deus. E esse é o jogo. Demonstrar cortesia e humanidade a uns poucos, e com um pouco de ajuda conveniente dos meios de comunicação, aquela cena de umidade vira uma parábola bíblica popular, que será sempre recontada com voz embargada e olhos lacrimejando. E dois ou três detalhes a mais acrescentados para endeusar ainda mais o protagonista santo, que nesse caso é o ex-encarcerado da Silva. Isso pode ser visto, por exemplo, no encontro de Natal em São Paulo. Na quadra do Sindicato dos Bancários, uma moradora de rua baiana tentou entrar no local, mas foi impedida pela segurança. Ela não tinha documentos e nem o um nome na lista. Mas ela dizia, sou amiga de Lula, vou gritar daqui e vou entrar com ele. E quando a comitiva do então presidente passou, a catadora de recicláveis e moradora de rua de fato gritou. E gritou tanto que o carro presidencial parou. E o santo de Brasília, vendo a oportunidade, mandou que a mulher fosse colocada em seu carro. E ela então entrou com ele de mãos dadas no evento. A situação era perfeita para ser desperdiçada. Políticos vivem de oportunidade. E aquela era a onda perfeita passando bem diante do semideus nordestino. Evento de Natal. A sensibilidade espiritual das pessoas mexidas, a pessoa pedindo ajuda era mulher, o lado fragilizado e discriminado da história, segundo a seita marxista, além de mulher, era negra, além de negra era muito pobre, vivia nas ruas, a depender de materiais recicláveis que ela coletava e vendia, era uma oportunidade mais que perfeita para brilhar, mais do que o pênalti do Teltra na final da Copa de 94 em que o baixinho Romário, ele próprio, pediu para bater o pênalti contra a Itália. Era arriscado. As lentes do mundo todo estavam voltadas para ele, mas se tivesse êxito, ele seria para sempre imortalizado como ícone do esporte do Brasil. Para Lula, a estratégia também deu certo. Feliz e realizada, a catadora de recicláveis bradou para as lentes do mundo. Eu sou amiga do presidente, não falei... Todos os moradores de rua, pobres, negros e discriminados do Brasil se sentiram representados ali e a voz da senhora era, naquele momento, a de todos os que nunca tiveram vez e voz na vida. Eu sou amiga do presidente. Todos os pobres são amigos do presidente. Todos que lutam, que sofrem, que são desempregados, desprezados. Não foi o próprio Cristo que disse... Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois então, ali estava o novo Messias, o salvador dos pobres. E é assim que lendas são criadas, que deuses são fabricados, que a idolatria é produzida, seja na política ou na religião. Ou melhor ainda, na unificação dos dois. <risos> e então, seguindo o roteiro de criar uma imagem sacra para o aprisionado de Curitiba o Partido dos Trabalhadores negociou que todas as segundas-feiras o santo do mensalão receberia uma liderança religiosa por uma hora. Uma dessas visitas espirituais foi a monja Coen, que recebeu a honra como ela mesma, afirma de estar com o bendito homem. Depois de abraçá-la e de encará-la com olhos claros luminosos, relata a monja budista, Lula me disse que não seguia nenhuma religião, que ia à igreja porque a mulher dele... E gostava de ir. Ora, o tal não afirmou sempre que era católico, apostólico, romano? Não participava de missas em homenagem a São encarcerado, Nossa Senhora do Marxismo ou coisa dessa. Mas, como político rasteiro, ele não podia desperdiçar nenhum apoio. E deveria sinalizar para todos os credos e falar a linguagem de todas as vertentes religiosas, a fim de captar o inconsciente de cada um deles. O que cada líder religioso desse tenderá depois a julgar que o sujeito está mais inclinado para a sua religião do que para outras. E que irá apoiá-lo para, quem sabe, conseguir mais tarde mais evidência e projeção para sua corrente religiosa. E angariar mais adeptos, mais conchavos políticos e sabe mais o que. Acredito que deve ter uma força acima de nós, disse Luiz Inácio a Monja Cunha tentando vibrar na mesma sintonia, falar o mesmo idioma do budismo, pois a língua bífida da serpente tem a função de detectar pistas, pequenos sinais no ambiente que informe sobre a melhor maneira de lidar com os obstáculos de cada situação e lugar. Mas a monja corrigiu a fala da serpente, ups, do sapo, digo, aliás, do senhor encarcerado Inácio da Silva. Ela explicou que no zen -budismo, eles creem não em uma força externa ajudando o indivíduo, mas na força e poder de dentro das próprias pessoas que quando despertadas através da meditação de estudos e de esforço pessoal tornam-se capazes de coisas incríveis de realizações surpreendentes no caso do Zen Budismo, não sei, mas com ou sem meditação o comunista encarcerado que a monja visitou realmente é capaz de coisas incríveis, como roubar um país, financiar ditaduras anticristãs, convencer os brasileiros a votarem numa pessoa inepta e que faliu a economia do país e se considerava a presidenta. E ainda assim, depois de tudo de ruim que fez, conseguir ser descondenado e vencer a eleição de 2022 para presidente do país outra vez. — Não é por nada, não, mas acho que ele devia seguir o provérbio que compartilhou com a monja. — Um prato de comida é suficiente. O segundo é gula, disse ele. <risos> — Então, saquear Petrobras, fazer esquemas com a Aldebrecht, mandar dinheiro para Cuba e outros países, subornar parlamentares... — Todo esse prato de mudice já não foi suficiente? — Tem de repetir de novo. Isso é gula. <risos> — Mas, como declara a Zen Budista, ela ensinou... Lula a meditar, a entrar em contato com seu íntimo E ao final da meditação, seu olhar era cálido e brando E ao mesmo tempo forte Era como se ele sempre houvesse feito o exercício E ela então concluiu que ele tinha as qualidades de um grande ser Isso nas próprias palavras dela Doravante, como se pode ver Há muita gente que se diz religiosa Querendo surfar na onda mística que o PT tentava nesse período Gerar em torno da figura do naquela época ex-presidente Lula. Pessoas espiritualmente em trevas costumam confundir uma luz de vela com o próprio sol e se apegam a qualquer coisa que brilhe porque suas almas estão em completa escuridão e acham que a estrela de Belém que guiou os reis magos até o menino Jesus é a estrela vermelha comunista do PT. <risos> e esse sentimento de seita é tanto compartilhado pelo frade franciscano Larry Carlos como pela irmã Inês da Congregação das Irmãs Franciscanas de Curitiba e pela professora e dirigente do Sindicato dos Professores do Paraná, Tereza de Fátima Rodrigues, que juntos coordenavam a campanha de vigília Lula Livre nos arredores da Polícia Federal de Curitiba, onde o inocente em conflito com a lei estava detido entre 2018 e 2019. E todas as potestades da terra, do ar e do mar estavam lá. MST, CUT, Sindicatos, eram como os magos e reis ao redor da manjedoura em que nasceu Cristo, ofertando a ele presentes e respeito. Ao derredor da carceragem onde, não um menino, mas um idoso convalecia, magos, bruxos, cartomantes, políticos corruptos e católicos excomungados também se reuniam para presentear o espoliador da Petrobras, oferecendo a ele suas almas, seus corpos, seus préstimos e tudo aquilo que sua divindade enclausurada requeria deles. E os que faziam a vigília pela libertação do detido, como seus coordenadores, eles mesmos contam, que oravam, rezavam e cantavam como uma irmandade interreligiosa, celebrando o culto a seu Deus, não o Cristo para os católicos evangélicos, ou o cosmos para os esotéricos, e nem também Alá para os muçulmanos, como Hadj que também participou da encenação. O Deus ali adorado era o mais falso, desonesto, impuro e desordeiro ser que um coração deturpado pode amar. <risos> e como uma revelação divina, conta-nos Inês, Carlos Marquiori e Fátima dos Santos, que estavam à frente da vigília, que por certo, palavras deles, da cela da Polícia Federal, Lula também orava, rezava e cantava junto com eles. E de assim, que movida pelo mesmo espírito, seja algum vindo do terreiro do pai Caetano, da casa espírita... <risos> de Dora Encontre, ou de aonde Carla Pavão frequenta, ou dos que a zeladora do Ilé Axé-Omonanã, ah, a Ialorixá Adriana sabe invocar, que ela, Adriana de Nanã, protubera com toda convicção religiosa, que Luiz nasce Lula da Silva havia transposto o um espectro de simples líder da nação, para ver se tornado a força motriz de uma ideia. E eu bem imagino que ideia seja essa. Seria aquelas que Karl Marx escreveu no Manifesto Comunista? Ou aquelas que Lenin, e Stalin aplicou na Rússia? Será as que Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Evo Morales ou o insano ditador Daniel Ortega da Nicarágua aplicou ou aplica cada qual em seus respectivos países? Hum, sei não, mas as ideias que Lula move já foram testadas em muitos lugares e em todos. Só provocou fome, miséria, assassinatos e destruição Mas o discurso da Yalorixá é o mesmo blá 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 de todos os devotos do lulismo Lula reduziu as desigualdades sociais em seu governo Deu moradia e segurança alimentar aos pobres Deu trabalho aos desempregados e fortaleceu a família Nessa parte eu posso até concordar Desde que seja a de que ele fortaleceu sim a família dele Os filhos dele ficaram bem fortalecidos financeiramente Teve até um que saiu de zelador do zoológico Para mega ultra empresário no ramo de telecomunicações Que de assalariado ficou repentinamente milionário Isso é que é fortalecer a família, né não? Mas a grande sacada da Ia Adriana Foi perceber que Lula tem um ori uma divindade tão importante quanto os orixás, um tipo de deus pessoal, individual, imbuído dos elementos para fazer-se cumprir seus propósitos na terra. Assim é com Lula, diz ela, firme em seus princípios, voltado a um projeto maior. Sim, eu concordo. Ele, de fato, sempre esteve focado em um projeto maior, o de tornar a América Latina uma grande pátria comunista, <risos> e Adriana de Nanã. Ainda compara Lula a um rei africano, incutindo isso como um grande elogio, é claro. Eu só gostaria de saber qual rei governante africano. Seria o faraó do Egito perseguindo e maltratando o povo de deuses israelitas? Ou será Rabia Arimana, que governou Ruanda em 1973 a 1994 e instilou o ódio dos Tutsi, e após 1994, veio a protuberar-se em forma de grande genocídio dos Hutus para contra a Etidia <risos> Ou será quaisquer dos que integraram a Frente Revolucionária Unida. E em toda a África, de lugar em lugar, usavam do discurso de justiça e igualdade social para promover levantes civis contra os governos eleitos e tomar deles o poder usou as riquezas de cada lugar para financiar seus mercenários e estabelecer seu poder, como as minas de diamante em Serra Leoa, as terras agricultáveis de Ruanda, utilizadas durante um período para plantio de ópio para o mercado europeu, o tráfico de pele de animais e marfins na Nigéria e outros lugares. Peraí, tem alguma coisa parecida nisso com tomar dinheiro da Petrobras e BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil... E empreiteiras para fomentar um projeto de poder comunista e totalitário? Será que algo nisso parece com pagar parlamentares para aprovar projetos e leis que favoreçam um regime ditatorial a ser implantado? Sei lá, esse ori na cacunda do iluminado da cadeia parece que tá guiando as coisas para um lado meio obscuro, tá não? Mas como ninguém vai responder isso, melhor concentrarmos no que disse o devoto e professor de ciências da religião Faustino Teixeira, que Lula possui o dom profundo de potencializar as pessoas a despertarem para a infinita realidade que habita dentro de tudo. E em seu devotamento ao barbudo beatificado, ele chancela que o tal é um dos personagens mais carimáticos e proféticos do cenário latino internacional. E eu bem poderia discorrer mais sobre o que fala esse fanático adorador da religião no lista. Mas comecei a sentir ânsia de vômito com as declamações de amor e subserviência que ele faz à criatura enjaulada, como estava na época. Espiritualidade e vida se compõem na vida de Lula, escreve ele. Ele possui uma espiritualidade que acolhe a diversidade, disse em outra parte. Como profeta, Lula prioriza um trabalho interior, que exclui o ódio de seu coração, e a mágoa, e a revanche. E isso podemos perceber em seu olhar. <risos> Finaliza ele. <risos> é, meu amigo, eu não sei você, mas tenho pra mim que o olhar de Lula pode não demonstrar ódio e revanche. Mas as atitudes e falas dele, essas sim, demonstram muita sede de vingança. Veja a perseguição do partido a Delanyol, Sérgio Moro. Vê de tudo o que fizeram para tentar embargar a candidatura de ambos nas eleições de 2022, a fim de que eles não tivessem, a partir de 2023, foram privilegiados e assim fossem levados à corte da justiça injusta, onde operadores do direito, também adoradores da religião lulista, providenciariam um longo período de prisão para os dois, como claramente está nas falas de diversos de integrantes do PT. A semelhança do que já foi também dito pelo próprio Luiz Inácio quanto à prisão ou responsabilização, como usam eufemisticamente, para suavizar a questão de Jair Bolsonaro por alegados crimes contra a humanidade ao ter matado de covid milhares de brasileiros. Hum. E se isso não for revanche e ódio, então deve ser amor. <risos> O mesmo tipo de amor que levou o diabo a cobiçar o trono de Deus, o mesmo que o fez mentir para Eva que a frutinha não lhe faria mal algum, só bem. Ou o mesmo amor faz alguns da esquerda pregar que daria uma boa bala numa boa arma num bom paredão para quem fosse de direita. Mas, pelo menos o professor Teixeira não disse ao final que eles, os adoradores do lulismo, não eram o povo de Deus. Ele escreveu que eram povos de Gaia. Então deve ser essa Gaia aí que tá ensinando esse tipo de amor a eles. Acho que Orwell também conheceu essa Gaia, porque ele escreveu disso no livro 1984, sobre o Ministério do Amor, que só agia produzindo atos de ódio. E então... Outro professor, também de ciências da religião, faz entre as páginas 49 e 56 um paralelo entre a Revolta de Canudos e a Revolta Lula Livre, digamos assim, em que, se antes o republicanismo, usando as armas dos militares, estilhaçou um povo que, liderados por Antônio Conselheiro, tentava se organizar política social e economicamente para melhorar suas vidas, do mesmo modo, o povo pobre e sofrido, negros, gays, mulheres, indígenas, sob a liderança simbólica de Luiz Inácio Antônio Conselheiro da Silva, foram solapados pelo capitalismo, usando igualmente as armas militares, só que dessa vez, os próprios militares em cargos políticos. Para o professor, um venerador também do lulismo, o então ex-presidente hospedado nas dependências do, da Polícia Federal de Curitiba, desvelava em sua trajetória e injusta prisão, no dizer dele, dois lados de um Brasil, de um, o carrasco e agressor que pune os que lhe incomoda. É aquele expressado nos burgueses, brancos, opressores do capitalismo. E do outro, a gente pobre perseguida, esperançada no Antônio Conselheiro Moderno, que por sua coragem política e fé espiritual foi punido e colocada em prisão. Mas o movimento que ele inspira delineia um eixo de longa duração. E fazendo citações verborrágicas academicistas, é inferido que Antônio Conselheiro naquela época... E Luiz Inácio Nessa foram sacrifícios postos pela elite do país no altar de um governo covarde, que pretendeu, assim como então, servir de ameaça aos pobres sertanejos de toda a parte pobre do Brasil. Uau! E eu que achava que o islamismo é que agregava e produzia os mais iludidos fanáticos seguidores, mas vejo que o lulismo é que forma os mais entumecidos idólatras de uma religião ou de uma divindade, <risos> por isso que eu encontrei numa viagem que eu fiz há uns anos atrás para o Nordeste, pessoas que embora simples e de boa índole, estavam tão alienadas com o Beato Barbudo que, juro pra você, me disseram que rezaram para doentes em suas famílias com a foto de Lula aos pés do enfermo, e os viram serem curados de dores nas articulações, de pressão descontrolada e de frieira nos dedos, <risos> quanta fé né? E se essa fé toda fosse usada para expulsar o comunismo do Brasil. Já pensou? <risos> Mas uma coisa também me chama atenção nessa salada mística religiosa. E ao falar da espiritualidade lulista, o seu amigo e irmão, como se refere à relação dele com Lula, Dom Angélico Sândalo, diz que o acompanha e o conhece desde os anos de luta do senhor Lula à frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, enquanto ele era bispo da Pastoral Operária de São Paulo. E acerca do divino ser abrigado nas dependências da PF Curitibana, ele afirma que é ele, católico, discípulo e missionário de Jesus, um fiel discípulo de Jesus, reforça ele em outra parte. E o curioso disso é que o próprio Lula não tinha dito à monja Coen que ele não era religioso e que só ia à igreja por causa da dona Marisa? <risos> Afinal, pergunto eu, eu é não é? Quem está com a razão, a monja zen budista ou o bispo neomarxista? <risos> então eu vou dizer, esse cidadão, embora aclamado por multidões cativas de adoradores, como seu profeta e guia espiritual, o santo sem santidade, não passa de um ser esvaziado de fé. Ele não tem nada dentro de si a não ser a ideologia comunista. Daí ele vai para o lado que o vento da conveniência política soprar naquele momento. Mas ele não crê em nada e não segue nada a não ser as vozes malignas em sua cabeça oca. <risos> Mas não é assim que pensam seus sépto de adoradores. Sérgio Aleixo, por exemplo, apesar de espírita kardecista, compara a Paulo de Tasso, o apóstolo, e diz ainda que Lula estaria numa dimensão mais que humana, e que da carceragem ou do cativeiro, como ele diz, também escreve, assim como Paulo, suas epístolas consoladoras, Pena que Sérgio Fernandes não tenha colocado pra nós quais e onde estão essas epístolas lulistas. Pelo que eu sei, o apóstolo dos tolos mal sabe escrever, quanto mais compor algo de envergadura de uma epístola apostólica. Mas ao invés disso, o professor, escritor e bajulador cardecista distribui apenas elogios inflamados e expressão de adoração e servidão voluntária. Algo que, se você ler por mais de cinco minutos, te dá grave dor de barriga. Ele está além da história, adentrou a glória mítica, declaramos nosso amor, nossa fidelidade, nossa solidariedade, e assim segue as bajulações epistolais, não do senhor Lula, porque essas já são conhecidas, mas do espírita devoto do lulismo, acho que vou precisar de uma cartela inteira de Mosec para segurar incontinência intestinal que me causou ler esse monte de desabafo romântico em favor do vigário ex-confinado de Curitiba. <risos> e se você achou que não poderia ficar pior, até muçulmano entrou na dança da devoção e também dirigiu a adoração pública ao Shaik da carceragem da PF e diz que se emocionou várias vezes por Luiz Inácio da Silva. A primeira vez, em 1980, na quarta série do Fundamental, ele, junto com outras crianças, estavam perfilados para cantar o hino nacional antes de entrarem em sala de aula. Do meio dos alunos, uma voz bradou. Com Lula ou sem Lula, a greve continua. Ah, e esse bordão era o da greve dos metalúrgicos comandada por Lula no ABC Paulista, o que o levou a ser preso na época e de então. Os trabalhadores grevistas passaram a declamar essa cantiga em protesto, e ali no pátio da escola, as dezenas de vozes infantis repetiam o que viam seus pais dizerem em casa, já que a maioria deles era funcionário das metalúrgicas da região e aderentes da greve. Fato é que a repetição daquele mantra fez com que o jovem Had Mangolin chorasse de emoção ao cantar junto seu primeiro louvor de adoração ao santo marxista. E desde então, o devoto islâmico passou a render graças não a Maomé ou Allah, mas a Lula e ao comunismo por ele representada. E embora o Islã condene um muçulmano a adorar qualquer outro deus senão Allah, Hadim Mangolin, abre uma ana. exceção e divide seu amor e fé também com a figura divina do ex-líder grevista e ex detido do DOPS em 1980 e da PF em 2018. E o controverso muçulmano bajula ainda mais, dizendo que... O tal, provoca um efeito místico nele e nas pessoas em geral. Ele é um porta-voz das esperanças, e quem não reconhece essa sua espiritualidade, segundo os argumentos do seguidor de Lula, Alá, é porque tem o um coração cheio de ódio, diz ele. Mas, então, vem a pérola máxima do fanatismo ideológico lulista, Rad Mangolin. Consegue a proeza de associar e equiparar o islamismo ao comunismo Dizendo que um e outro prevê a construção de um estado forte e de um governo baseado Nos princípios de solidariedade, de igualdade e de justiça Mas quando Had, toda vez que se refere a muçulmanos Também faz questão de destacar as mulheres dizendo muçulmanas isso por si só já deixa claro que ele é adepto da linguagem de gênero e toda essa lavagem fétida dos discursos de identidade de gênero, do politicamente correto e justiça social de gênero. Ou seja, outra coisa que o Islã abomina, mas que o muçulmano socialista adere e tenta adequar ao islã mesmo. Mas se o Islã se assemelha em princípios com o marxismo, como busca sugerir Golin, então dá pra também compararmos o MST ao Estado Islâmico? No resumo de tudo, sua defesa apaixonada é de que a forte presença islâmica na espiritualidade de Lula E ele diz mais, ele afirma Sem medo de ser feliz, como era um outro mantra que os idólatras diziam frente à APF onde Lula estava Que ele seria liberto e novamente iria liderar o seu povo na construção da verdadeira justiça e libertação Luiz Inácio realmente foi solto mas não acho que ele guiará alguém para algum lugar bom. A não ser que o um senhor Raj ache que a Venezuela ou Cuba sejam exemplos de paraíso. Pois o máximo que o falso profeta pode fazer é isso. Abarrotar os brasileiros na carruagem do foro de São Paulo e descarregar o gado no pasto marxista, que ele chamará de céu. Mas que será tão fake quanto o islamismo praticado por Raj Mangolin. <risos> e nessa energia também é que há... O babalorixá de Umbanda, Pai Caetano de Oxóssi, que atua em Curitiba e regiões do Paraná, vai evocar também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, para se referir ao amor que tudo suporta, que tudo espera e que tudo crê, para então remeter à figura de Lula, que não... Podendo ser o preto velho da Umbanda, podemos talvez chamá-lo de branco idoso da carceragem. <risos> Sei lá. <risos> e o um fato marcante, para não delongar nas mesmas bajulações e oferendas de elogios e puxa-saquismos que todos os outros bajuladores escrevem nesse livro, é o da reação do ex-detido ao receber do pai Caetano uma imagem de Xangô em estatueta de gesso. Ao recebê-la, enviada segundo o pai de santo por um espírito chefe da casa de Umbanda dele, Lula pegou a imagem e a beijou E ouviu do pai Caetano que O ensinamento maior de um preto velho em um terreiro é Resistir <risos> Mas destaco também a história contada pelo Babalurichá De que o um monge teria passado anos meditando, se consagrando E em busca do Buda da compaixão Depois de muito tempo sem nada achar Resolveu desistir da procura E no caminho de volta encontrou o um animal ferido na estrada Sendo devorado vivo por vermes, ele gemia e se contorcia, e comovido, o monge passou a remover com a boca os bichos daquele animal e cuspi-lo fora. Vez após vez enchia sua boca de vermes para livrar o animal da sua agonia, e quando terminou, aquele ser se transformou no Buda e disse ao monge, agora você me encontrou. É com essa história, o bandista pretende Falar de espiritualidade, de amor, de empatia, etc. Mas, eu já reflito e me pergunto se teremos de comer os vermes do marxismo para se tentar alcançar esse, essa tal sociedade iluminada e feliz e cheia de amor que o comunismo de Lula promete para quem o seguiu e adorar. <risos> Será? <risos> e se compararmos, não foi isso o que o diabo ofereceu a Cristo? Vede os reinos da terra e seu esplendor. Tudo isso te darei se prostrado, me adorares. Não é o que está descrito em Mateus 4,9? Mas agora, ao invés de ir no monte alto, o pai da mentira leva aquele a quem ele quer enganar, a COP 27 no Egito, ao Diretório Nacional do PT, ou a cada encontro do Foro de São Paulo, e as mesmas promessas são feitas. Se me adorares, vos darei as glórias dos reinos da terra. Benefícios sociais para todos, liberdade e indulgência para todos os pecados e desejos humanos, pão e circa à vontade, cotas para quem desejar, transporte público gratuito, aborto livre no SUS, maconha liberanda, carne e cervejinha para os pobres, e tudo o que o Deus Rei Petista deseja é isso. Uma simples oferenda de submissão ao projeto marxista. Isso você pode fazer num gesto simples de juramento do dedinho, levantando a mão esquerda, sorrindo pra selfie e fazendo L. <risos> e depois disso, você então pode se juntar a Frei Beto, o frade dominicano amigo de Lula há 40 anos, e repetir o que ele disse quando lhe perguntado se Lula é um homem de fé. Sim, de muita fé. De quem se sente forte presença de Deus na vida dele. Você então vai dizer essas palavras milhares de vezes até começar a acreditar nelas. E quando isso começar a acontecer, pronto, relaxa e faz o L de novo. Porque a partir daí, você e Lula serão pessoas de fé, de muita fé, de quem se sente a presença de Deus na vida. Ah, mas daquele falso Deus que ofereceu a Jesus as dádivas desse mundo. E assim está escrito. Dois dos discípulos de João Batista foram a Jesus e perguntaram, Senhor, és tu aquele que há de vir ou esperaremos outro? No que Jesus respondeu, e de contar a João que cegos veem, paralíticos andam, demônios são expulsos e mortos ressuscitam. E assim, encerra a análise da obra Lula e a Espiritualidade Organização, Mauro Lopes